0: Ah, on besoin. vous avez vos bibles, je vous invite à tourner dans Éphésiens chapitre 3. On termine notre courte série de prédication sur « Par le Saint-Esprit ». En as tu ici qui aime le Saint-Esprit? Amen! Oh, C'est bénissant le Saint-Esprit. À la maison, faites des pouces, faites des cœurs, vous êtes habitués à cette heure. Ce matin, on va parler de deux choses que Dieu veut nous encourager à faire par le Saint-Esprit. Une chose que l'Esprit de Dieu peut faire en nous, et une chose qu'on doit faire par le Saint-Esprit. Et dans Éphésiens chapitre 3, verset 14, pour ceux qui n'ont pas les, vos bibles, vous allez avoir les versets. Ça nous dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 14, « À cause de cela, et le cela, Paul revient dans Éphésiens lorsqu'il parle que les, les païens et les juifs vont devenir une famille en Jésus-Christ. » Quand vous lisez l'Éphésiens chapitre 2, on voit que l'unité entre celui qui ne connaissait pas la loi juive, la loi de l'Éternel, et celui qui vient qu'à connaître la loi en Jésus-Christ. Et Paul parle que maintenant nous sommes un. Il est notre paix qui a fait de nous un. Puis il dit à cause de cela, qu'on est un en Jésus-Christ, qu'on est une famille maintenant. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de païens, mais il y a juste des enfants de Dieu. Il dit à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Même que c'est bon de fléchir le genou devant Dieu, de vénérer Dieu, de se soumettre à Dieu. Et l'apôtre Paul, ici, dans ce chapitre, va nous donner plein d'exemples qu'on doit suivre encore aujourd'hui en 2021, de fléchir les genoux. Et fléchir le genou, ici, voulait dire aussi qu'il priait Dieu. La Bible nous enseigne qu'on prie Dieu au nom de Jésus-Christ. Et il dit, à cause de cela, j'ai fléchi. Hey, ça va être long s'il s'attarde à tous les mots comme ça. Non, inquiétez-vous pas. <rire> à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Amen. Notre Père, que tu sois juif, que tu sois païen. Maintenant que nous sommes enfants de Dieu, on a un seul Père qui est Dieu, le Père. Amen, l'Éternel. Il dit, « Duquel tire son nom toute famille dans les cieux sur la terre, et j'ai fléchi les genoux devant Dieu, le Père, pour ça, afin qu'il vous donne. Je prie, Dieu, qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, ou d'autres versions disent l'être intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, le Saint-Esprit, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons, Ou pensons. D'autres versions vont même dire, imaginons. Amen. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ici, Paul est un homme qui prie. Et l'importance ici, entre autres, le premier point qu'on veut voir, c'est l'importance de prier pour les autres. L'apôtre Paul prend un temps ici pour prier. Il aimait son prochain, l'apôtre Paul. C'est un homme qui était consacré à aimer les autres. Il aimait son prochain, puis on voit toujours l'apôtre Paul prier pour le meilleur pour les autres. Toujours, vous voyez, dans les épites, l'apôtre Paul s'adresse à Dieu en priant Dieu pour que les autres puissent avancer, prospérer, être bénis. Et l'apôtre Paul est un exemple pour nous ce matin de vouloir le meilleur pour notre frère et notre sœur, de vouloir le meilleur pour les enfants de Dieu, Et de vouloir le meilleur pour tous ceux et celles qui ont besoin de connaître Jésus-Christ comme leur Sauveur pour devenir enfants de Dieu. Il prenait beaucoup de temps pour prier pour les autres, d'intercéder pour les autres. Il prenait du temps et il prenait le temps de bien le faire, de prier, de demander à Dieu des bénédictions pour les autres. Il fléchissait le genou devant Dieu pour les autres. On a déjà vu des gens se battre pour des, des gens ou prendre la défense de gens, mais l'apôtre Paul allait devant Dieu, il s'agenouillait devant Dieu pour demander la faveur de Dieu pour les autres. Il prenait le temps. C'était important pour lui, le corps de Christ, la famille des enfants de Dieu. Il n'était pas un chrétien isolé. C'était un chrétien qui comprenait l'importance de la famille des enfants de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Il prenait son temps à prier constamment pour le bien de chacun. Et je crois que c'est un exemple pour nous, l'apôtre Paul, dans la génération qu'on est aujourd'hui, d'avoir la capacité de prier pour les autres et de prendre ce privilège qu'on a. Et je crois que l'apôtre Paul était capable d'aimer les autres parce qu'il priait pour les autres. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais l'apôtre Paul a été abandonné. Il a été fouetté, battu, un peu à l'exemple de Jésus-Christ, mais il priait quand même même pour une Église qu'il persécutait. L'Église de Corinthe, ils pas été faim avec l'apôtre Paul. Ils ont remis en doute son ministère, ils ont fait un paquet d'affaires. Mais l'apôtre Paul, tu vois, qu'il avait un amour même pour ceux qui avaient de la difficulté avec lui parce qu'il priait pour ces gens-là. L'apôtre Paul est un homme consacré à la prière, consacré à l'intercession. Il est vraiment un exemple pour nous. Puis la parole de Dieu nous enseigne exactement la même chose qu'il faut prier les uns pour les autres. Matthieu 5, 44 nous dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Jacques, chapitre 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Amen. et Éphésiens 6, 18, « Faites en tout temps par l'Esprit. » toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour quelques saints. Pour tous les saints. Mais Dieu, l'apôtre Paul, il met un emphase sur prier par l'Esprit. C'est très important de prier par l'Esprit. Paul, il fait une série de prières dans Éphésiens chapitre 3 qu'on voit présentement pour son prochain qui devrait nous inspirer, puis on va les voir pour nous encourager à prier pour les autres. Et de prendre le temps de prier pour les autres. Il est important d'apprendre à prier par le Saint-Esprit. De prier par le Saint-Esprit, c'est d'apprendre à être inspiré dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, par le Saint-Esprit. Que Laisser Dieu nous remplir de requêtes, de besoins, de, de, besoin, de situations, puis ensuite prier sur ces choses-là, même si on ne connaît pas toute l'affaire. C'est d'apprendre... À écouter, puis d'être sensible, puis de reconnaître quand le Saint-Esprit dépose dans nos cœurs une personne. Je ne me souviens plus de son nom, mais celle-là, je l'ai dans mon esprit, je ne sais pas pourquoi. Prie. Il y a une situation qui vient dans mon cœur, je ne sais pas trop pourquoi. Prie. Il y a un événement il y a un besoin, je chose, pas Prie. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui veut t'inspirer. Parce qu'il y a un besoin. Et l'Église doit être sensible, comme l'apôtre Paul. Et prier, puis prier constamment sous l'inspiration du Saint-Esprit. De présenter toutes ces requêtes-là devant Dieu afin que Dieu puisse intervenir et qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Il y en a t il que ça vous intéresse de voir la gloire de Dieu? Mais dans la vie des autres? Ah, ben, gloire à Dieu. Il y a un gros « Amen » vous encourage. <rire> Parce qu'il faut apprendre ça. Au verset 16, on voit que Dieu dit « Je suis riche ». Dans Ephésiens 3, il dit « Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Frère et sœur, il faut prier pour les autres en sachant que Dieu a toutes les richesses pour bénir les autres. Priez pour moi, là. Je ne veux pas vous faites des petites prières, là. Notre Dieu, il a tout à sa disposition. Je vous en supplie, faites des grandes prières. Comme moi, je dois faire des grandes prières pour les autres parce que mon Père Céleste a toute la richesse pour vous bénir. Ça ne nous dit pas qu'il va nous bénir selon une portion de sa richesse, mais selon la richesse de sa gloire. Parce que Dieu n'est pas pas juste riche, si on peut dire monétairement, parce que l'or et l'argent lui appartiennent, mais il est riche en bonté, il est riche en miséricorde, il est riche en grâce, il est riche en amour, il est riche en puissance, en guérison, Il est riche aussi en compréhension, en soutien. Il est riche dans tous les domaines. Et l'enfant de Dieu doit prier pour l'autre en sachant que Dieu a la richesse pour bénir l'autre. De bénir comme Paul le faisait ici, mais par le Saint-Esprit. En laissant le Saint-Esprit nous inspirer ces prières-là pour les autres. N'hésitons pas de demander selon la richesse de Dieu la bénédiction pour les autres. N'hésitons pas de demander à Dieu selon sa richesse de, d'entreprendre dans la vie des autres. Pourquoi? Parce que si on le fait, on va voir la gloire de Dieu dans la vie des autres. Il faut s'attendre à une intervention puissante de Dieu. Je ne sais pas, mais quand mes enfants viennent me voir, puis ils me demandent quelque chose, parce qu'ils savent que je peux leur donner. C'est rare qu'ils me demandent quelque chose que je ne peux pas leur donner. Ils s'attendent que je vais leur donner. Quand ils veulent un 10 là. Ben, tu tu 10 piastres? » C'est parce qu'ils savent que j'ai 10 piastres à leur donner. Mais ils savent que j'ai plus, mais ils commencent par 10, puis des fois, ils vont aller à 20, mais tout dépendant, je faisais pareil. Mais ils savent que tu en as. Mais l'enfant de Dieu doit prier en sachant que son Père Céleste, il a tout à sa portée. « Bénis mon frère et ma soeur de toute ta richesse, Seigneur. » Et c'est ça que l'apôtre Paul faisait pour l'église d'Éphèse ici. Il dit « Je te prie, Père, de, selon toute ta richesse, entre autres, de les bénir puissamment en les fortifiant par ton esprit. » Parce que le désir de Paul, c'était que l'Église soit fortifiée, mais pas juste un peu. Puissamment fortifiée. Il y a une différence, là. Parce que le désir de Paul, c'était que l'Église de Dieu, surtout cette Église-là, soit fortifiée puissamment dans l'homme intérieur. Que le plus important, c'était d'être fort spirituellement. C'était d'être fortifié dans l'âme. C'était que l'être à l'intérieur, le cœur, l'âme et l'esprit soient fortifiés puissamment par le Saint-Esprit. Et Paul savait très bien que le Saint-Esprit était capable d'agir dans le cœur de quelqu'un parce que c'est le seul qui nous emmène la nouvelle naissance. C'est le seul qui nous a ressuscités d'entre les morts spirituels puis qui nous emmène la vie. Et là, l'apôtre Paul revient à Dieu et dit « Fortifie puissamment ton Église par le Saint-Esprit. » ramène cette force puissante à l'intérieur de chaque membre de l'Église d'Éphèse et de chaque membre de l'Église de Jésus-Christ encore d'être puissamment fortifié, mais à l'intérieur. C'est important à l'intérieur, parce que l'apôtre Paul savait que c'est seulement par le Saint-Esprit qu'on peut être fortifié à l'intérieur, dans l'être intérieur, dans notre cœur, et là, on réalise encore plus l'action du Saint-Esprit, comment elle est précieuse dans nos vies. Ça ne se fera pas par autre chose, Saint-Esprit d'être fortifié puissamment dans l'être intérieur. Et si tu es faible ce matin, si si tu te sens faible spirituellement, physiquement, mentalement, peu importe, le Saint-Esprit peut et veut te fortifier puissamment ce matin. C'est le désir de l'apôtre Paul. Et si l'Église de Jésus-Christ prend l'exemple de l'apôtre Paul et commence à intercéder et à prier dans la même direction, Bénis ton Église, fortifie puissamment ton Église, Seigneur, mon frère, ma sœur, peu importe, l'Église va vivre une force intérieure puissante par le Saint-Esprit. Et si chaque individu décide de prier par le Saint-Esprit pour ceux qui, sont, qui vivent des temps de faiblesse ou des temps où ce sont faibles, c'est comme la Bible nous dit. Lorsque je suis faible, le fort va venir m'aider et même quand le fort va devenir faible, celui qui était faible qui est devenu fort va aider celui qui est maintenant faible. Et c'est ça la beauté de l'Église du corps de Christ et l'apôtre Paul l'avait saisi ça. Il avait saisi qu'on avait besoin d'être fortifié dans, interi- dans l'homme intérieur pour avoir la force pour persévérer jusqu'à la fin, pour être capable de grandir pour être capable d'être libéré, pour être capable d'être en paix, pour maturer spirituellement, pour discerner aussi, pour y aller de l'avant, puis être guéri dans nos corps, dans nos âmes, et nos esprits. Mais ça prend le Saint-Esprit, puis ça prend l'Église qui prie. Ça prend le corps de Christ qui prie. Il doit y avoir dans notre cœur toujours de la place pour les autres. Il doit y avoir toujours de la place dans nos cœurs pour les autres, pour les voir grandir, victorieux, puis en santé spirituelle. Pas assez juste de prier pour nous, il faut prier pour les autres. Et c'est tel le désir de l'apôtre Paul. Et je crois que ça doit être notre désir envers nos frères et nos sœurs. Père, je te prie que mon frère et ma sœur soit fortifié ce matin puissamment par ton esprit. Que ce matin, mes frères et mes sœurs soient fortifiés puissamment. Que toi, tu écoutes ce matin via YouTube ou Facebook, que tu sois fortifié puissamment à la maison par le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas de distance à la prière. Amen. Vous savez, la famille des enfants de Dieu doit se tenir de plus en plus. La famille des enfants de Dieu doit se tenir de plus en plus dans les temps qu'on vit présentement. On doit désirer encore plus prier les uns pour les autres. Il doit y avoir dans notre cœur cet amour, cet intérêt pour les autres, pour le bien-être spirituel des autres. Il faut communiquer ensemble ce désir de prier les uns pour les autres, d'avoir ce désir pour que mon frère et ma sœur puissent être bien spirituellement, être fort spirituellement, et de prendre le temps de présenter à Dieu des frères et des sœurs que Dieu nous met à cœur. De présenter à Dieu des frères et des sœurs qui, qui ont besoin que Dieu nous met à cœur, de constamment prier intercéder les uns pour les autres. C'est ça qui fait la différence entre l'Église et le monde. Quand tu étais dans le monde, tu n'avais pas ce soutien-là. Mais quand tu viens, tu deviens enfant de Dieu. Tu as une église, tu as des enfants de Dieu, tu as une famille qui fait la différence dans ta vie, qui prie, qui intercède pour toi. Et plus tu vas t'intéresser à ta famille, plus ta famille s'intéresse à toi. On a tous des moutons noirs dans nos familles. Pourquoi? Ils ne s'intéressent pas à la famille. Mais quand tu commences à t'intéresser à la famille, la famille s'intéresse à toi. Quand tu commences à avoir à cœur les autres, les autres t'ont à cœur.  « Ah, je me sens pas bien, les les gens m'aiment pas. » Non, c'est pas vrai. Commence à aimer les gens, les gens m'ont aimé. Jésus, il n'a pas attendu de nous aimer aimer parce que nous, on l'a aimé en premier. C'est le contraire, il nous a aimé en premier pour qu'on puisse l'aimer. Et c'est l'exemple de Jésus-Christ de s'abandonner. Et l'amour de Dieu doit être présent par le Saint-Esprit parce que la Bible nous enseigne que le Saint-Esprit nous anime d'un amour qui n'est pas humain, mais qui est divin. C'est qui qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il faut considérer les intérêts des autres. Considérer que chacun a besoin d'être puissamment fortifié. Frères et sœurs, si chacun de nous on prie les uns pour les autres par le Saint-Esprit pour que chacun puisse être puissamment fortifié par le Saint-Esprit, watch out, vous allez voir une église en feu. Je recommence. Si chacun prend cœur de prier les uns pour les autres pour que chacun soit puissamment fortifié dans son être intérieur, on va avoir une église en feu. Et vous comment c'est un besoin? C'est le Saint-Esprit qui nous a transformés, qui nous transforme. C'est lui qui nous rassemble comme enfants de Dieu. Et souvent, comme être humain, on veut changer l'extérieur. On veut que nos situations changent, puis on veut tellement que ça change qu'on essaie de changer l'extérieur. Le vrai changement dans ta situation que tu désires va commencer par l'intérieur. Je lisais un commentaire qui disait que on a, la plupart, vous avez tous un cellulaire. Ça vous est déjà arrivé que votre cellulaire a manqué de batterie? Il est mort. Vous avez essayé tous les boutons possibles. Ça va-tu, faire, ça va-tu fonctionner? Qu'est-ce que ça va prendre? Une recharge de batterie. C'est de l'intérieur que ça va changer. Et quand tu es rechargé ou quand ton cellulaire est rechargé, là, tu peux continuer de faire des appels. Là, tu peux continuer de texter ou écouter toutes tes vidéos que tu veux écouter, là, peu importe. Mais Certains d'entre nous, on s'imagine que la situation va changer parce que l'extérieur va changer. Ce n'est pas vrai. Ça commence par l'intérieur. Plus on va être fortifié dans notre être intérieure, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur, vient tous les gestes d'amour, mais vient aussi tous les gestes de péché aussi. Ça commence par l'intérieur. Et plus l'Église, plus chacun d'entre nous, on va être fortifié dans notre être intérieure, plus le reste va changer. L'Esprit de Dieu est là pour nous fortifier, mais pas juste nous fortifier, puissamment nous fortifier. Le mot puissamment veut dire, il signifie avec puissance, avec force. Il peut être dit aussi très ou extrêmement fortifié. Quand ça dit d'être puissamment fortifié, c'est d'être extrêmement fortifié. Il oh, ne faut pas aller à l'extrême. Oui, dans la force de Dieu, on peut y aller. Let's go d'être très fortifié. Parce que le mot fortifié veut dire aussi rendre fort, être rendu fort, augmenter en force ou donner plus de force. Dieu veut augmenter extrêmement sa force en nous. Mais ah, Ça, c'est encourageant, ça. Avez-vous un degré de force que Dieu peut vous donner, mais il peut vous en donner plus? Y a-t-il un degré que tu t'es mis de force que tu aimerais, mais Dieu peut t'en donner plus parce qu'il veut que tu sois puissamment fortifié? Pas juste un peu. Et j'aimerais qu'on regarde ce que l'apôtre Paul donne parce qu'il dit « Je veux que l'Église soit puissamment fortifiée dans l'homme intérieur, mais il va donner quatre raisons pourquoi, ou quatre résultats. » Première chose que vous voyez, c'est dans le verset 17, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Pour que Dieu puisse établir sa demeure en nous, il faut être puissamment fortifié. On ne parle pas ici de la nouvelle naissance parce que hein, quand tu es né de nouveau, tu as l'Esprit de Dieu. Mais on parle que Dieu puisse emmener une plus grande sanctification dans nos vies. Pourquoi être fortifié dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit? Parce que c'est important que Dieu habite tout partout dans ma vie, pleinement dans ma vie. Pas juste dans un secteur de ma vie ou dans une partie de ma vie, mais dans toutes les parties de ma vie. Et pour que Jésus habite par la foi dans tous les espaces de ma vie, je dois être puissamment fortifié par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit venir faire un ménage dans ma vie pour que Dieu puisse habiter dans tous les raccoins. Il doit y avoir accès, Dieu doit avoir accès, pour que Jésus puisse avoir accès à toute la place, il faut qu'on soit puissamment fortifié par le Saint-Esprit. Ça devient plus que juste une « Ah, oh, on va être fort en Jésus-Christ! » Ça devient aussi un moyen d'être consacré à Dieu de plus en plus. Dieu ne veut pas juste passer ou louer notre cœur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les plus vieux, là. On louait pas ça des chars. On achetait nos autos. Tu achetais ton auto, puis tu gardé gardais longtemps. Tu louais pas ça un hein, chauffe-eau. Ou une tank à eau chaude. Aujourd'hui, tu peux louer ça. Tu achetais ta tank. Tu achetais des choses. Dieu ne veut pas louer ton cœur. Il a payé le prix pour ça. Il est à lui. Il ne veut pas une location de 24 mois, il ne veut pas une location de 48 mois, puis après ça, tu peux revendre ton ton bail. Non, Dieu veut vraiment habiter pleinement en nous. Et une des raisons pourquoi Dieu veut nous fortifier puissamment dans l'homme intérieur, le résultat d'être fortifié puissamment dans l'homme intérieur, c'est que Christ va habiter dans nos cœurs par la foi. Et le mot habiter ici, c'est demeurer, s'établir. Il y a des madames ici, là. la plupart, vous avez la fibre décoratrice en vous. Là. Décore ta vie, décor chez soi. Quand vous avez acheté votre maison, vous êtes arrivé dans votre appartement, vous avez-vous laissé ça comme c'était? Non, c'est chez nous. On va décorer ça comme je veux. On va mettre ça là, on va mettre ça là, chérie, sors la carte, on paye ça, puis ah ouais. Toi t'as ton garage, moi j'ai à maison. Quand Jésus vient dans notre vie, pour nous être puissamment fortifié par le Saint Esprit, il vient s'établir. Il vient mettre ça à son goût. Il vient mettre ça à sa façon. Bien, c'est sa demeure. Moi quand je vais chez vous, je t'en visite. Je ne changerai pas les couleurs. Si vous venez chez nous. Bien mieux de négocier fort avec Nancy pour changer les affaires. C'est chez eux. C'est normal. Mais chez nous, dans notre cœur, c'est chez Jésus. Et plus tu es puissamment fortifié par le Saint-Esprit, plus Jésus est capable de faire sa demeure, ses couleurs, sa façon de placer les choses dans ta vie pour que ça reflète qui il est pour que ma vie reflète qui il est encore plus. C'est là qu'il y a une plus grande sanctification. Jésus vient s'établir. Avez-vous remarqué quand vous vous êtes touché par Dieu, puis vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a une plus grande aisance à laisser Dieu agir dans nos vies? Il y a une plus grande facilité à laisser Dieu prendre la place et de dire oui à Jésus. Parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. On est même puissamment rempli du Saint-Esprit. On délègue ces choses à Dieu et Dieu s'installe et prend la place dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées et même dans nos paroles et nos décisions et Jésus se met à l'aise chez nous, chez eux, parce qu'on a décidé de lui faire la place dans nos vies. Il va même rénover? Il va défaire des murs? Mmh. Il va peut-être changer des choses qu'on n'aime pas, mais c'est chez eux. C'est chez eux. C'est sa demeure. Mais plus on est rempli du Saint-Esprit, ça nous fait plaisir. Ça nous fait tellement plaisir. Un pasteur disait, « Si tu veux la puissance de Dieu dans ta vie, il faut que Jésus puisse avoir un libre accès à toute la place dans ton cœur et se sentir bien chez lui. » Si tu veux la puissance dans ta vie, il faut que Jésus puisse avoir un libre accès à toute la place dans ton cœur et se sentir bien chez lui. Jésus veut vraiment faire le ménage dans nos vies, puis il va le faire. Mais la situation va changer quand nous, à l'intérieur, Dieu va nous fortifier puissamment. Et Dieu et Jésus doivent avoir accès à toutes les parties. L'autre chose que Jésus veut faire, ou que Dieu veut faire, une fois qu'on est puissamment rempli du Saint-Esprit, ça nous dit, hein, au verset 17 dans les euh, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. » Deux choses ici. D'être enraciné et fondé dans l'amour. Une autre bénédiction que l'apôtre Paul priait pour les enfants de Dieu, c'est d'être, d'avoir, d'être ancré dans un amour sincère pour Dieu et envers Dieu et pour les autres. « Quand tu es rempli puissamment, tu es fortifié puissamment par le Saint-Esprit, ton amour augmente. » Pour Dieu pour Jésus, puis pour les autres. Puis le Seigneur désire nous voir, avoir des racines d'amour qui sont profondes. La Bible nous enseigne qu'on peut avoir des racines d'amertume. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de racines d'amour profondes. Une fondation solide sur l'amour. Une vie qui est appuyée sur l'amour de Dieu, mais qui est puissamment fortifiée par le Saint-Esprit. Plus nous serons puissamment fortifiés par le Saint-Esprit, plus nous allons être en mesure d'aimer Dieu, d'aimer Jésus d'aimer les autres. Et ça va grandir. Et ça va atteindre des niveaux que les gens ne comprendront pas. Que même nous, on va se, 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 qu'on va être là on va dire « qu'est-ce qui se passe en moi? » Les gens vont remarquer une transformation. Parce que l'amour de Dieu va faire partie de notre vie. Ça va devenir le fondement de notre vie. Ça va devenir des racines profondes. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui répand l'amour dans nos cœurs. Et c'est là le pouvoir de Dieu, de pouvoir l'aimer Dieu, de pouvoir aimer Jésus, de pouvoir aimer son prochain. Dieu ne veut pas juste un amour de surface. C'est facile de dire « Seigneur te bénisse ». C'est facile de dire ça. Mais ce qu'on le dit vraiment comme Donald je souhaite vraiment et je prie que Dieu te bénisse au plus haut point. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es puissamment fortifié, ton amour est tellement raciné, tes racines c'est tellement l'amour, ton fondement c'est tellement l'amour, que tu veux que même tes ennemis soient bénis. C'est fort, là. Mais Dieu, c'est ça qu'il veut faire dans nos vies, et ça s'opère quand on est puissamment rempli par le Saint-Esprit. La plupart du temps, quand il y a de la critique, il y a du chialage, ou il y a de l'amertume, ou des conflits, c'est qu'il manque de prière, puis il manque du Saint-Esprit. Il manque du Saint-Esprit, puis il manque de prière. Et plus nous serons fortifiés par le Saint-Esprit, moins ces racines-là vont être faciles à enlever. Parce que souvent, on remplace les racines d'amour par des racines d'amertume. Il ne faut pas faire ça. Continuons de laisser l'Esprit de Dieu nous transformer et nous remplir. Mike, c'est bon. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime mieux aimer que de Je ne fais pas. Moi qui amène là, mais moi je vais le dire. Il me semble. Tu sais, tu dis, il y a assez de haine dans le monde. Il y a assez de difficultés dans le monde. Tu sais, c'est, 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 aujourd'hui, c'est comme vite sa gâchette. Bang, 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 bang. Vous parlez à du monde qui travaille au service à la clientèle. Là. Ça doit être pénible de faire du service à la clientèle aujourd'hui. Comment ça doit être pénible? Mais Dieu veut que par la puissance de son esprit, on soit fondé et enraciné dans l'amour. Ensuite, il va dire d'être en mesure de comprendre avec tous les saints et connaître l'amour de Dieu. Amen. Moi, j'aime qu'il dit, d'être, il dit au verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Ça, là, si tu veux faire l'église chez toi, tu viens de tout de suite, t'as enlevé ce verset-là dans, ton, dans ta Bible. D'être en mesure de comprendre avec tous les saints. Tu as besoin de tous les saints pour comprendre l'amour de Dieu. Tu peux pas dire, moi, j'aime Dieu, puis pas aimer ton frère et ta soeur. La Bible dit, tu peux pas aimer Dieu et haïr ton frère. Impossible. Mais là, il dit que tu vas comprendre l'amour de Dieu avec tous les saints et connaître l'amour de Dieu. Plus nous serons fortifiés, dans notre être intérieur, plus nous serons en mesure de comprendre et de connaître l'amour de Dieu. On a chanté sur l'amour de Dieu ce matin. Savez-vous qu'on est béni ce matin de comprendre c'est quoi le plan de Dieu? Intellectuellement, on comprend le plan de Dieu. On sait qu'il a envoyé son Fils mourir sur une croix pour nous afin que nous on puissions quoi? Être sauvés. On est béni de connaître ça ce matin. Tu es béni à la maison. Moi, je suis béni. Il y en a d'autres qui ont besoin de connaître ça. Mais la Bible nous enseigne que plus on va être rempli du Saint-Esprit, plus on va comprendre et connaître personnellement l'amour de Dieu. Comprendre, c'est de, d'être conscient qu'est-ce que l'amour de Dieu est vraiment. Puis de connaître, c'est qu'on va l'expérimenter. Quand vous dites à quelqu'un, as-tu déjà mangé euh, cette poutine-là? Non. Ah, oh, tu devrais, c'est tellement bon. Moi, God, c'est, c'est, je l'ai expérimenté, je l'ai mangé. Qu'est-ce que c'est? Ça, ça donne faim à l'autre. Hein? Vous avez faim, là, je te regarde ça. Mais ça donne faim à l'autre. Mais parce que tu l'as expérimenté, tu peux le partager. Et Dieu dit ici par son Église Plus vous allez être rempli puissamment et fortifié puissamment du Saint-Esprit, plus vous allez, être, vous allez comprendre, mais vous allez connaître mon amour. Puis vous allez pouvoir la témoigner, mon amour. Quand on est rempli et on est plus fort du Saint-Esprit, on réalise et on comprend l'amour de Dieu pour nos vies, puis comment c'est profond dans notre vie, l'amour. Philippiens 2,5 nous dit Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une poire arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix, ça c'est de l'amour. Ça, c'est connaître et comprendre l'amour de Dieu. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. L'exemple de Jésus qu'on peut comprendre et connaître l'amour de Dieu. Et ce n'est pas juste une fois qu'on est né de nouveau, c'est tous les jours de notre vie, on peut comprendre et connaître l'amour de Dieu. Expérimenter parce qu'on est puissamment rempli du Saint-Esprit. Avez-vous remarqué, des fois, parce qu'on néglige notre relation intime avec Dieu, on délaisse à comprendre et on prend pour acquis certaines choses qu'on devrait réaliser que c'est une bénédiction et un privilège de connaître et de comprendre l'amour de Dieu. On prend pour acquis. C'est un privilège de connaître l'amour de Dieu ce matin sur toutes ses formes de comprendre que Jésus est mort sur la croix pour nous. Mais avez-vous remarqué aussi que l'amour de Dieu, c'est la seule chose qui est éternelle? La foi et l'espérance ont un temps limite, le temps de la grâce, mais l'amour de Dieu, c'est éternel. Amen. On n'aura jamais assez de l'éternité pour comprendre et saisir tout l'amour de Dieu pour rendre gloire à Dieu pour son amour. Amen. Parce qu'on va vivre l'amour de Dieu même dans l'éternité. Hey, cest merveilleux, ça? Amen. On va être aimé tout le temps tout le temps, même si on est tannant, même si on est malcommande ici-bas, Dieu nous aime pareil. Une fois qu'on va être au ciel, imaginez, on va être parfait. Va-tu nous aimer, là, tu penses? Mais Dieu nous aime d'un amour qui est éternel et c'est ça qu'on est béni de te comprendre on, on réalise pas comment on est béni d'être aimé. Toi qui dis que t'es pas aimé, c'est pas vrai. Dieu t'aime. Arrête de dire ça. Dieu t'aime. Les autres ne peuvent pas t'aimer. Dieu t'aime. Sois aimable aussi, ça c'est une autre chose. Mais Dieu t'aime. Dieu nous aime. Puis ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne nous rejette pas. On peut se tromper, on peut trébucher, Dieu nous aime. On peut manquer, on peut délaisser et revenir, Dieu nous aime. On peut dire des choses pas correctes, faire des choses pas correctes, Dieu nous aime. Il n'aime pas le péché, mais Dieu nous aime. Et c'est là qu'on doit réaliser que plus on est rempli du Saint-Esprit, plus on vient qu'à comprendre et à connaître l'amour de Dieu. On ne marche pas sa loi, on marche par la grâce et l'amour de Dieu. Dernière chose qui nous montre, être rempli de toute la plénitude de Dieu. Verset 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Combien de vous voulez tout Jésus dans votre vie? Vous n'en voulez pas juste un peu? La Bible dit de se satisfaire de peu, mais pas de ça. Quand tu te satisfais de, de peu de Jésus, c'est là que tu manques. On doit se satisfaire et d'aspirer à toute la plénitude de Jésus. Lorsque Dieu nous fortifie puissamment par son esprit, on est en mesure de vivre pleinement en Jésus-Christ. La présence de Dieu dans nos vies nous rend capables aussi de vivre et de refléter Jésus-Christ et le caractère de Jésus-Christ. Il faut que les gens soient capables, parce que Jésus, on a la plénitude de Jésus dans nos vies, de voir que c'est Jésus notre maître, c'est Jésus notre modèle, c'est lui qui est important. Puis quand on le laisse nous fortifier puissamment, pas juste un peu, mais puissamment, Dieu augmente nos forces, nous rend plus forts pour atteindre la stature parfaite de Christ. Plus tu laisses Dieu vivre pleinement dans ta vie, tu vas être en mesure d'atteindre la stature parfaite de Christ. Oh, c'est pas écrit dans la Bible. Oui, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. J'ai juste à tourner dans Éphésiens chapitre 4. Je n'ai pas donné les versets. Là, mais C'est marqué. Les dons ont été donnés à l'Église, entre autres. Les apôtres les pasteurs, les évangélistes, tous ceux qui ont été, été nommés pour atteindre la stature parfaite de Christ. Arrêter de dire on n'est pas parfait, puis on ne sera jamais parfait. C'est vrai. Ce n'est pas ça qu'on cherche. C'est d'être parfait comme Jésus-Christ. C'est ça qu'on vise. Ce n'est pas une perfection humaine. On vise la perfection de Jésus-Christ. Parce que Jésus était parfait sur cette terre. Si Jésus était capable d'être parfait sur cette terre, nous aussi on est capable d'être parfait sur cette terre à cause du Saint-Esprit dans nos vies. D'aimer, de parler, d'agir et de bouger et de faire, de prendre des décisions selon le cœur de Dieu. Dans le fond, d'être selon le cœur de Dieu, c'est d'être parfait. Quand tu y penses, c'est ça. D'accomplir la volonté de Dieu, c'est d'être parfait, ça. Si tu fais ce que Dieu te demande, tu es parfait. Si tu ne fais pas ce que Dieu te demande, bien là, c'est là que tu n'es pas parfait. Ce n'est pas compliqué, la perfection. Ce n'est pas une perfection humaine que Dieu cherche. C'est la stature parfaite de Christ. Est-ce que Jésus est en moi pleinement pour que je puisse atteindre ça? Comment que je fais pour être rempli puissamment du Saint-Esprit? Oh, oh, oh ça, c'est la question. Ça prend une intimité avec Dieu. C'est simple. Ça prend une intimité avec Dieu pour qu'on puisse vivre tout ce qu'on a vu ce matin, ça prend une relation intime avec Dieu. Ça prend une relation personnelle avec Dieu, avec Jésus et le Saint-Esprit. Un pasteur disait, pour avoir une augmentation ou d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur, je dois augmenter mon intimité spirituelle avec Dieu. Un autre commentaire expliquait que plusieurs enfants de Dieu veulent de grandes bénédictions de la part de Dieu, mais ne sont pas prêts à avoir une grande relation avec lui. On veut toutes les bénédictions, mais on veut une petite relation. C'est le contraire. On devrait avoir une grande bénédiction, une grande relation pour vivre les grandes bénédictions avec Dieu. Il donnait un exemple. Je trouve tellement bon cet exemple-là. Okay, prenez prenait un verre, puis allez dans le fleuve. Remplissez votre verre d'eau du fleuve, OK? Le verre est plein. Vous d'accord avec ça? Ce n'est pas, pas un truc, OK? Le verre, tu le mets dans l'eau. Tu le dis. Il est plein, le verre? Il est plein. Le verre, est plein. Satisfait. Vous remarquez, par exemple, la grosseur du verre comparée au fleuve? T'es petit, il me semble. toi, on prendrait un gros container, là, et on le met dans le fleuve. Il est plein de containers. À comparer au verre, qu'est-ce qu'on veut? Moi, je veux le container. Puis souvent, l'enfant de Dieu, on prend notre verre, on le trame dans le fleuve. Ah, je suis béni, mon verre est plein. Mais pourquoi tu ne grandis pas ton verre à un container? Pourquoi tu ne grandis pas ton verre à un, un gros bateau qui peut prendre l'eau? Il ne calera pas, un ne Mais on vient avec notre petit verre et on est satisfait quand l'océan c'est ça la bénédiction de Dieu. « Ah, oh, mais je vais emmener deux verres, et deux mains. Et lâche les verres, s'il vous plaît. Prends le container, s'il vous plaît. Venons avec un plus gros contenant. Mais savez-vous ce que le Saint-Esprit fait quand on est puissamment fortifié? Il élargit notre verre dans un container. Parce que nos désirs augmentent pour Dieu. Notre capacité de recevoir aussi de Dieu. Certains d'entre nous, ça fait plusieurs années qu'on est né de nouveau, mais on est encore avec notre verre. On n'a pas appris à changer notre verre pour une tasse, après pour un boc, puis après pour un, une glacière, puis à s'en aller vers le container. OK, c'est correct. Comprenez l'image? On reste au même point de venir à Dieu, puis je suis béni comme ça. Je m'en vais avec mon verre d'eau, puis c'est correct. Hey, l'océan est là à notre disposition de bénédiction. Et l'œuvre du Saint-Esprit, entre autres, c'est de nous fortifier afin qu'il y ait une plus grande capacité dans nos vies pour recevoir de Dieu. Et plusieurs d'entre nous, on se limite d'être puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur parce qu'on a peur que Dieu va élargir notre capacité de recevoir. On est bien avec notre petit verre d'eau. Lâche le verre. Je ne veux pas manquer de respect, mais moi, mon église, je ne veux pas que ce soit des verres. Une gang de tank. Ben, ouais, let's go, on remplit ça. Là. Ta vie mérite, parce que Jésus est mort sur la croix pour toi, toutes les bénédictions de Dieu. Que Dieu élargisse nos, notre capacité de recevoir. Et remarquez bien, plusieurs d'entre nous ont se demandent « Pourquoi Dieu ne me bénit pas plus? » Tu n'as pas élargi ta capacité de recevoir plus de Dieu. Élargissons notre capacité de recevoir plus de Dieu. Laissons l'Esprit de Dieu nous fortifier puissamment, puis élargissons. Laisse Dieu agrandir ta capacité de recevoir parce que Dieu ne va pas gaspiller sa présence. Je dis bien gaspiller. Sa présence, sa manifestation et tous ses dons à des personnes qui veulent juste des petites choses. Moi, je ne veux pas être comme les les dix espions qui ont dit, on ne peut pas y aller dans ta promise. Moi, je veux être comme Caleb et Josué, on va y aller dans ta promise. Dieu nous l'a dit. C'est par la foi. Mais plus on est rempli du Saint-Esprit, plus on laisse l'Esprit de Dieu agir dans nos vies, plus Jésus s'installe, plus il y a de l'amour qui... Notre racine, notre fondement. Plus on vient qu'à connaître tout l'amour de Dieu dans sa largeur, sa profondeur, sa hauteur, puis sa longueur, plus Dieu va élargir notre capacité de recevoir des bénédictions. Et là, tu vas voir Dieu agir d'une façon que tu vas être vraiment béni. Je vais inviter l'équipe de louanges à s'avancer en avant, s'il vous plaît. Retourne en avant, Caro. On va se lever à notre place. Si on a peu, il faut se regarder. Si on a beaucoup, il faut rendre gloire à Dieu, parce que c'est Dieu qui a agi pour nous donner plus la capacité de recevoir. Mais une des choses qui fait que tu es rempli ou tu es fortifié puissamment dans ton homme intérieur, c'est que tu te laisses toucher par Dieu. Certains d'entre nous ont de la difficulté avec les émotions. On a de la difficulté à se laisser toucher par Dieu. On est cartésien. On a besoin d'analyser, comprendre, saisir, expliquer, reviser, expliquer, reviser, expliquer, saisir, comprendre. Il n'y a pas de trouble avec ça. Ça nous dit qu'un jour, Jésus a pleuré. Ça nous dit aussi que Jésus fut ému de compassion. Jésus était capable d'expliquer de tout, mais à un moment donné, il était capable aussi de vivre ce qu'il y avait à vivre. Et certains d'entre nous, ont a besoin de plus laisser Dieu nous toucher. De laisser Dieu aller dans des endroits qu'on n'est pas à l'aise. Les émotions, les sentiments. Ouh, oh, oh, oh. Non, non, non. Non, non, non. non, Oui, 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 oui à Dieu. Oui à Dieu. Oui à Dieu. Oui à Dieu. Ouais, mais là, je suis inconfortable. Hey, hey, hey. C'est parce que Dieu a du travail à faire dans ta vie dans ma vie. Tu savez, sais, le roi David, là, il en a fait des erreurs, hein? Mais Mike a composé des psaumes extraordinaires. C'était un homme qui était selon le cœur de Dieu, qui avait compris le cœur de Dieu. Les meilleurs temps que j'ai été rempli du Saint-Esprit, c'est quand j'ai laissé Dieu me toucher. Je dis bien, j'ai laissé Dieu me toucher. Parce que je suis venu, j'ai ouvert mon cœur, puis j'ai dit, Seigneur, de toute façon, je n'ai rien à perdre, touche-moi. Ça me dépasse. Il me manque de force. Je ne comprends pas. C'est difficile. Seigneur, touche-moi. Puis à toutes les fois que j'ai fait ça, Dieu, ça nous dit qu'il se laisse trouver par celui qui te cherche de tout son cœur. Si tu te laisses toucher par Dieu, tu vas être rempli puissamment du Saint-Esprit. Les plus vieux chrétiens, vous connaissez ça, les fleuves d'eau vive.  « Hey, on a un beau fleuve ici. Il faudrait que la prochaine génération connaisse c'est quoi les fleuves d'eau vive. C'est quoi un ras de marée de la présence de Dieu? Un ras de marée du Saint-Esprit qui vient toucher ton cœur. Et je ne parle pas de choses de, de débordement, mais l'intérieur rempli. Puis qu'après, ça sorte par des paroles de bénédiction, des gestes d'amour, des pensées de paix. Des pensées que tu es encouragée. Parce que plus l'intérieur va être touché, va être transformé, ça va affecter tout l'extérieur. Et moi, je veux qu'on revienne à ça. Là. Cette année, c'est ça, notre temps face, c'est d'être, de faire la différence par le Saint-Esprit. Et moi, je me souviens des, des premiers chrétiens qui ont été des colonnes dans, dans ma vie, qui ont été des colonnes de foi, comment qui nous encourageaient. « Hey, le kid, laisse-toi remplir des fleuves d'eau vive. »« Viens boire aux eaux vives. Viens être touché par le Saint-Esprit. Laisse ton cœur, ton âme, ton esprit être puissamment fortifié. » puis à toutes les fois que Dieu me touchait, je ne partais pas la même personne. J'avais la force, la détermination, le courage, le discernement, l'appui, le courage aussi de faire ce que Dieu me demandait de faire. Parce que boire des eaux vives, c'est de boire du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, on a besoin de nourrir notre âme de la parole de Dieu pour être fortifiés puissamment. Trop de chrétiens aujourd'hui ne lisent plus la Bible. Il faut lire et méditer la parole de Dieu jour et nuit, plus régulièrement, se laisser remplir des fleuves d'eau vive. C'est la base de tout. Il y a, L'Église n'a a pas besoin d'être réinventée. L'Église a besoin de revenir à la base. Tu lis, tu pries, tu, tu es rempli de l'amour de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu bois des eaux vives, tu témoignes, tu fais ce que Dieu te demande, puis un jour, la trompette va sonner, on va tous être au ciel. Mais en attendant, Dieu nous a donné d'être puissamment fortifiés par le Saint-Esprit. Dieu nous a donné en attendant le privilège de pouvoir prier les uns pour les autres. Je vous mets au défi cette semaine de prier pour au moins 10 à 15 personnes que Dieu va vous mettre à cœur et plus, afin qu'ils soient remplis puissamment du Saint-Esprit et fortifiés vous allez voir, ça va faire une différence dans toute l'Église, le corps de Christ et même notre région ici à Rimouski. Amen. N'oubliez pas, frères et sœurs, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je peux un peu. Tout. Tout par celui qui me fortifie.